0: heeft voor onze gemeente, heer, voor ons persoonlijk leven, vader. We zien uit, heer, naar, uh, ja, naar u, naar uw heilige geest. Heer, kom met kracht, vader. Zegen, dolf, bedouw hem, vader, met uw kracht, met uw liefde, met uw vrijmoedigheid, vader. Heer, dat zijn, uh, ja, zijn mond zal overvloeien, heer, van de woorden die u in zijn hart legt. En vader, dat onze harten open zullen zijn om u te ontvangen. In Jezus' naam, amen. Werk, werkt het? Okay. Goed, dit is mijn jasje, maar dat zou <lacht> Het is al waar. Goedemorgen, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Allemaal de beste wensen. Het is fijn om hier te zijn. Gaat goed met u? Dit weten we nog, hè? Dit is ja. Dit is nee. Ja. Dus ik weet het niet. Gaat goed? Ik zie geen... Ja. Ik wil graag mijn hart delen met u. Over een paar dingen. Want... Uh, is een uh, redelijk bewogen jaar ook geweest, denk ik. Althans uh, voor mezelf en voor velen van u. En dat nou, bedoel ik niet verkeerd hoor, er zijn ook de laatste, bij ons mensen, de laatste uh, drie weken heel veel mensen overleden. Uh, de, mijn moeder is lang overleden, maar haar beste vriendin overleed op 102 jaar leeftijd. Ja, dat is een. Uh, het, was, het was, een, was, een vrij, was een vrij feestelijke begrafenis. Veel gelachen. Volgens mij is het mens lachend dood gegaan. Ik weet het niet, maar... 102, niet dement, bij de verstand. Dat is zo geweldig, hè? Gewoon ingeslapen zonder te lijden. Maar ja, ook een, 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 een man van... Een jonge man van 40, daar zat ik zonder nog mee te praten op een zondag. En een week later, motorongeluk, dood. Een uh, moeder, 62, dood aan kanker. Een hele goede jongen, Paulus Noke, een hele goede jongen, die ik ken al dertig jaar, mijn aanbiddingsleider. Oorspronkelijk van de melukken, 52 jaar, overleden. En toen waren het er drie of vier in twee weken. Ik zeg, nou kan die wel weer even. Vond ik het wel weer genoeg. En, uh, maar weet je, uh, hoe moet ik dat nou toch zeggen? Uh, God brengt ons door allerlei fases heen. En, uh, en dan weten we allemaal dat het weinig zin heeft om de, om de waarom vragen te stellen maar aan de andere kant mag het ook best want je hoeft ook altijd gelijk overal antwoord op te hebben ik kan, ik kan redelijk leven zonder antwoorden en dat komt denk ik omdat ik het ik wel eens meer u gezegd, dat ik mijn, uh, al mijn vragen over, uh, over theologie en over kerk en over dingen die er gebeuren die heb ik eigenlijk gescheiden van mijn relatie met Jezus dat betekent dat ik al die vragen ook gewoon aan hem kan stellen. Niet dat hij er altijd antwoord op geeft. Dat betekent dat ik ook de raarste of vreemdste vragen aan hem mag stellen. En ook vragen die ook uh, twijfel kunnen inhouden bijvoorbeeld. Kan ik gewoon stellen. Omdat twijfel niet uh, vragen op zich niks te maken heeft met ongeloof. Maar zonder vragen veranderen we ook niet... Dus ik denk dat het altijd goed is om alles te bevragen. Vragen te blijven stellen. Ook over, over ons eigen leven. Wat we doen. Wat we niet doen. En uh, uh, waarom we dingen doen. Ik, heb, ik vraag wel eens aan mensen. Vertel me nou eens iets. En ik heb het hier ook al gezegd. Vertel me nou eens iets over je relatie met Jezus. Dan kijken ze me aan. En dan gaan ze me altijd vertellen wat ze allemaal doen. Ik ga naar de kerk. Ik lees mijn Bijbel. Ik bid. Ik zeg nee. Maar dat vraag ik niet. Ik vraag vertel me nou eens iets over je relatie met Jezus. Want wat je allemaal doet, zegt me niks over je relatie. Het is goed natuurlijk om dingen samen te doen, ik doe ook dingen samen met mijn vrouw, dat, dat, dat heb je als je een huwelijk verbond hebt, doe je dingen samen, dat is ook fijn om te doen. Maar ik heb ook geleerd dat als je, als je verliefd wordt, of verliefd bent op iemand, of heel veel van iemand houdt, dat het de primaire verlangen van je is om te zijn waar die ander is. En of het nou op een schip is, of in een hooiberg, ja. of in het gras, maakt het allemaal niet meer zoveel uit. <laughs> Als je maar bent waar die ander is. Ja. Het is gewoon, gewoon goed om met Jezus te zijn, en met Jezus te zijn, en met hem te wandelen, en gewoon een beetje kunnen praten. En dan wordt het allemaal niet meer zo ingekaderd in een gebedsleven. Ik was er moe van van dat woord. Want het hangt, zit zo vast aan een bepaald denkpatroon over je gebedsleven. En, uh, ik heb wel eens, mensen hebben wel eens mij wel gevraagd: hoe doe je dat nou door, of iedere zondagmiddag, iedere zaterdag als je onderwijs geeft? Hoe hou je dat op zo'n pijl? Dat, dat, dat is een vraag die, wel ik, die ik wel eens krijg. Ik zeg: ja, dat, die vraag vind ik steeds moeilijker worden Want dan denk ik: wat, wat wil je nou horen van me? Hoe lang heb ik er nou over gedaan om dit vanmorgen allemaal te kunnen zeggen? Misschien haal ik het wel gewoon wat ik vorige week al gezegd heb. Daar weet je u niks van. En in dus, zo'n God, dat was, dat was echt God. Het kan ook God zijn, want God kan soms wel wil dat je drie keer dingen zegt. Het maakt allemaal niet uit. Nee. Maar, maar als ik had tegen die vrouw gezegd van nou ja, ik, ik houd me zo op pijl... want ja, ik, ik bid wel drie uur per dag, ja... Dat is een, zou een cruciale fout zijn, want dat zou die vrouw in wanhoop kunnen brengen. aan welke moeder kan er drie per dag bidden? Toch? Zo. vragen over het leven en over je omgaan met God en over verandering. Het ja. is heel belangrijk, jullie zijn door een veranderingsproces gegaan, ook met elkaar dit jaar, denk ik weer. En het was niet de eerste keer, toch? Hallo. Ik weet ook waar ik vandaan kom hè. Niet eens een keer, want maar... ja, kerk jongen, dat is ook soms maar kachelen, vind je ook niet. Maar gelovig, we zullen altijd elkaar opzoeken. Altijd dingen samen doen. Altijd dingen samen willen beleven. En het is vaak de manier waarop wij kerk doen onze, onze kerkvormgeving die vaak eigenlijk meer problemen creëert dan wat God eigenlijk bedoelt maar dat is gewoon de manier waarop wij het doen maar daar ga ik het vandaag niet over hebben dat is een ander hoofdstuk ik denk dat als ik het er echt over hebben zou ik misschien niet meer terug mogen komen maar weet je mijn hart is en ons hart is om elkaar verder op te brengen toch of niet Kijk, ik wil jullie niet teleurstellen. We willen elkaar niet teleurstellen. Wie het wel wil, is gewoon eikel. Krijg ik daar ook een commentaar op straks. We willen elkaar niet teleurstellen. Je wil elkaar geen pijn doen. Ik wil, het, ik wil dat niet, maar ik kan het je ook niet beloven. Want soms doe ik het ook gewoon niet... Ex Doe het toch soms gewoon. Ik denk dat ik het niet doe. Ik kan het je dus niet beloven. Maar, maar er is maar één die het echt beloven kan. Dat is Jezus. Maar ik denk dat het steeds belangrijker wordt. Om naar elkaars hart te gaan. Wat ik nou zeg vanmorgen. En hoe ik je misschien ook beledig op je tenen trap. Je moet wel proberen naar mijn hart te gaan. Wat mijn hart is om de gemeente van Jezus Christus verder op te brengen. Denken te veranderen. Ik vind dat verandering van denken is het meest essentiële in wat ik doe. Ik denk dat ook het meest profetische is in wat ik zou moeten doen. Vernieuwing van je denken. Verbreking van jukken. We allemaal op ons hebben gekregen door de, door de kerkelijke traditie heen. Wat je vindt dat hoort, wat je kan doen, wat je mag doen, en wat je niet hoeft te doen. Tegenwoordig hebben ze, hebben ze in, in, zeggen ze heel, ja, is een, iets wat helemaal in is. Ja, je moet je niks. Moet je niet? Nee, ik moet niks. Nou, dat, dat weet ik niet. Ik moet ademhalen. Dat kan ik wel bekijken. Ik moet gewoon naar de wc. Wel, je moet wel degelijk dingen... Maar het is de liefde van Jezus die ons drinkt, daar gaat het om. Soms moet je wel eens wat doen van Jezus, toch? Denk ik. Maar zijn liefde is onvoorwaardelijk. Dus als je het niet doet, houdt hij evenveel van je. Ja, dat snappen wij niet. Dat heet onvoorwaardelijke liefde. Of hij nou wel doet of niet, niet, niet doet. Hij houdt evenveel van je. Want toen hij voor je koos. Ik heb het ook al gezegd. Toen hij voor je koos. Toen hij het huwelijk stond Met jouw sloot. Toen hield hij zoveel van je. Op dat moment. Dat hij de rest van je leven bij wilde blijven. Zoals je toen was. Dat je daarna veranderd bent. Is vers 2. Maar toen hij voor je koos. Toen, ik voor mijn, toen wij voor elkaar kozen. Hielden we zoveel van elkaar. Dat we bereid waren om. Zoals we toen waren, dat is dus dit jaar 42 jaar geleden zoals we toen waren, al die jaren bij elkaar te blijven, dat was de bedoeling toch? kijk dat we daar al bij veranderd zijn, dat heeft ons alleen maar voordeel gebracht als je nou zegt wee mij, zegt Paulus, als ik het even geen niet breng, hè. wee mij oh, nog een toezegging. ja Wee mij als ik het evengeen niet breng. Dan, ja, ik zou, dan zou ik dat woord wee even moeten bekijken. Maar uh, dan denk ik niet, want Paulus, dezelfde Paulus, want dat is natuurlijk schrift met schrift vergelijken, die zegt van, ik heb het fundament gelegd, de openbaring van Jezus, waarop iedereen voortbouwt. En de een bouwt met goud, de ander met zilver, de ander met stro, met edelgesteent. En de dag zal komen als vuur. Ik denk dat die dag er al lang is, maar dat is een andere interpretatie. Sommigen denken in de toekomst, ik denk dat die er altijd is. En zoals het. En dan zal blijken hoe iedereen gebouwd heeft. Dus voor sommigen blijft wat ze gebouwd heeft staan, en bij anderen verbrandt alles. Bij dus Sommigen verbrandt alles. Maar ze zelf zullen gered worden als door vuur. Dus het gaat niet om redding. Maar. Bij, maar op het dus je, je, je heb twee groepen. Een groep die gered is. En een andere groep die gered is en loon heeft. En dat is het probleem met die onvoorwaardelijke liefde. Een goede vraag trouwens. Dat God houdt... Kijk... Ik wil graag veranderen. U te hoog. Meer naar het hart van God. En dan gaat Heilige Geest ons helpen. Maar het is niet alleen een verantwoordelijkheid van God. Het is ook een verantwoordelijkheid voor ons, van ons. Dat, dat, dat we dat willen. Maar als ik, dus als ik, het, als ik het wil en het gebeurt, heb ik daar voordeel aan. Maar als ik het niet doe, dan houdt God evenveel van me. Doe ik het wel, heb ik daar voordeel aan. Natuurlijk. Maar dat voordeel hebben aan, dat wordt vaak geïnterpreteerd door ons, dat God ons dan meer van ons houdt. Maar dat is niet waar. Dat wij daar voordeel hebben, is een zaak van oorzaak en gevolg. Als je zaait een oogstje. Als je niet zaait, oogst niet. Maar vroeger werd me geleerd, als je niet zaait, heb je ook niets. En dat is een leugen. Want ik heb een huwelijksverbond met Jezus. U ook? En als je niet meer getrouwd bent, is alles wat voor die ene is, is van jou. En wat voor jou is, is van die ander. Ja? Dat betekent dat ik ook iets heb als ik niet zaai. En dat wist ik vroeger niet. Dus nu kan ik zeggen, volgens mij heb ik het als Mick hier gezegd, kan ik zeggen tegen een, een bijzondersmoeder met vier kinderen, die niet veel te mikken heeft, dan kan ik nu tegen zeggen, joh, als je niet kan geven vandaag, is het zo erg niet, joh. Want God zorgt toch wel voor je. Want God geeft mij niet omdat ik hem zoveel wil geven, God geeft mij gewoon omdat ik drie van me houdt. Ik heb altijd schoolgeld voor mijn kinderen betaald, maar... Ze waren niet altijd eens met me. Ze deden ook niet altijd wat ik zei. Maar... Toch? Eten, altijd, maar... Ze waren niet altijd eens met me. Ze deden ook niet altijd wat ik zei. Waarom deed ik dat? Omdat ik, ik van ze hield. En dat ik verantwoordelijk voor ze, voor ze was. Dat was al simpel. Ze mij als ik het even in die predik... Ik, ik denk dat het te maken heeft met lomen, niet met straf. Ik ben niet, wij zo, we hoeven niet bang te zijn voor straf. Alles wat meer is als hel is genade. We hebben, we hebben barmhartigheid ontvangen toen Jezus stierf: dat is een openbaring van genade. Want we, hebben, we krijgen niet meer wat we verdienden. En nu hebben we genade om te leven, omdat we nu hebben van alles nodig wat we eigenlijk ook niet verdienen, maar die, dat krijgen we om te leven. Verandering is daar een heel wezenlijk. Uh, Kant een beetje zo, kan ik kan door, kan ik door, hoef je mijn toestemming. <laughs> je vraagt mijn antwoord een beetje, als mijn mening, mijn interpretatie van, van het antwoord, natuurlijk. Uh, er staat in Jeremia 48, die wil ik even lezen er is een hele mooie tekst over verandering. Ik weet niet of je die wel eens gelezen hebt, Jeremia 48, vers 11. Projecteren jullie dat ook of was dat hier niet? Je hebt van de gemeente, projecteren zo'n een tekst op het scherm. Dus dat, dat was hier toch ook? Is dat voorbij? Zijn jullie verachtigd in de genade wat dat betreft? Valt het allemaal nog mee? Die schermie 48 vers 11. Dan gaan we, gewoon, dan gaan we gewoon hier lezen. Hè? Het is makkelijk als het projecteren hoef je je Bijbel niet meer mee te nemen. Toch? Goed. Vroeger zei ze, zei ze een, een christen zonder uh, bijbel is als een, een, als een zwemmer zonder zwembroek. Oh, dat een, ja, dat zei ze vroeger, in, in, toen ik jong was. Uh, ja, ja dat, gaat, dat gaat niet meer op, hè. En nu kom je eindelijk in de tijd dat je, je bijbel niet hoeft mee te nemen en dan projecteren ze het niet meer. Zo wat. Moab staat er, vers 11. Moab. ...heeft van zijn jeugd af rust gehad. Wij denken dat is goed, maar dat is helemaal niet goed. Het heeft stil op zijn droesem gelegen. Dat is helemaal niet goed. Het is niet overgegoten... ...van het ene vat in het andere. En dat is heel belangrijk bij wijn. Dus als je maar blijft liggen op je droesem... ...van je jeugd af rust hebt... ...en je bent niet overgegoten... ...van het ene vat in het... ...en het is niet in ballingschap gegaan... ...moab, dus het heeft nooit een beetje druk gekend... ...of problemen... ...daardoor... ...daardoor... ...omdat hij altijd maar heeft gelegen... ...niet overgegoten is... ...nooit ballingschap gekend heeft... ...daardoor is zijn smaak hem gebleven... ...en is zijn geur niet veranderd... ...nou, dat is geen kwaliteit... En houd het op. Dus de processen zijn belangrijk, de processen van ballingschap, van, van, van dingen die om je heen gebeuren, de processen van overgieten, nieuwe denktranten. Veranderingen hierboven in je hoofd. Vragen stellen. Dingen die er gebeuren, die impact, de invloed hebben op je leven, dat overgegoten worden van vat naar vat, dus voortdurend uit je comfortzone gehaald worden. Is heel belangrijk. Want anders verandert je smaak niet. Wil je gewoon een vervelend je? smakeloos, geurloos. En de is het de geur van Christus die we verspreiden. Het is een geur gebaseerd op wat God in ons doet en de verandering in ons leven. En die geur is voor velen een geur ten leven, die maakt wakker, staat er. En voor anderen is de geur ten doden, die laat je in slaap vallen. Dat ik nou iedere keer zondag met een oninteressant verhaal zal komen... Weet je, uh, wat, wat jullie al twintig keer in de kerk hebben gehoord. Als ik dat iedere keer zou zeggen, dan, 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 dan wordt dat smakeloos. En dan val je in slaap, dan luister je niet meer. Of je moet zoveel plichtbetrachting hebben dat je je ogen openhoudt en mij aan blijft kijken. En denken van nou, toch, toch maar proberen te luisteren. Maar het valt niet altijd mee. Ik moet echt soms een kerk uitzitten... Dat je niet meer aangesproken wordt. Omdat er nooit iemand naar je toekomst En eens naar je kijkt. En die veranderingen. In denken. In cultuur. Kerkcultuur. In gedrag. Regels en grenzen. Die verschuiven voortdurend. Er is een verschuiving... In denken over voorziening. Hoe God voorziet, hoe God beschermt. Hoe God ons wil onderhouden. We gaan van paradigma naar paradigma. Een taal, bijvoorbeeld Taal is een paradigma. Is een, is een gewoon een bouwwerk wat heel moeilijk te veranderen is. Je kunt heel moeilijk veranderingen aanbrengen in taal. En we gaan van. Paradigma van vast model naar een ander model, en, en daartussen geloven we dat de Heilige Geest ons leidt, en dat Jezus de kerk bouwt en de kerk um, van stap tot stap leidt, en dat het God zij dank uiteindelijk allemaal wel goed zou komen. Vind je niet? Het komt een keer goed. En, dat heeft te en er gaat zoveel verschuiven in ons denken, lieve mensen... dat wil ik, wil ik zomaar iets uit mijn hart ervan zeggen... want ik loop er ook tegen aan. We gaan, we gaan steeds meer vragen krijgen. Jonge mensen gaan ook steeds meer vragen stellen. En dat heeft te maken met die, die theologie, theologie die wij zomaar aannemen... en wat op zich niet verkeerd is, kom ik straks terug... maar waar we niet meer bij vragen hoeven te stellen. Ik sprak laatst met een man waar ik heel veel van houd... en die gaat dan met mij praten, die gaat vragen... goh, zegt hij... Zou er dus straks op een nieuwe hemel en nieuwe aarde ook een boom van kennis en goed, van goed en kwaad zijn? Ik denk: van oh God, waar had ik die vraag nou vandaan? <lacht> ik zei: oh, ja, hoe is, nou, ja, ja, die vraag is mij nooit gesteld. Hè? Ik pff, denk het niet. Ik, het niet. He, ik denk het niet, of ik hoop het niet. Want nou, dan is alles, uh, dan is volgens mij alles goed. Rob, die zei: Van ja, maar. Toen God de hemel en de aarde schiep, zei hij ook: Het was goed. En waarom zette hij toen wel die boom neer? En want iedereen zegt dat die boom zette hij neer omdat hij ons eigen wil heeft gegeven. En, de, en we moesten dus kiezen: ja, daarom staat die boom, Dat hij ons eigen wil geeft. gegeven. Maar hij zegt: Is je eigen wil dan straks niet meer nodig? Zijn we dan wel eens puppets geworden onder string? Wat is dan het verschil? Het zal me eigenlijk borst wezen... of hij er wel of niet staat, die boom... maar dat is een ander verhaal. Maar het is wel een wezenlijke vraag. Oh, hij denkt... nou, hoe zit het dan? Hij zegt, ja, hij zegt... jij praat altijd over je relatie met God. Dat jij dingen bekijkt... vanuit een relationeel standpunt. En dat je dan heel andere antwoorden krijgt... van waarom lees je, waarom bid je, waarom doe je... Waarom doe je. Dat, dat, wordt heel, dat gaat helemaal anders een omwenteling. Daar heb je het altijd over... Hij zegt maar, moet jij dat begrip relatie dan niet eens herbezien? Jouw interpretatie van de relatie, moet je dat dan niet eens herbezien? Ik zeg: Hoezo? Hij zegt: Ja. Hij zegt: Want ik zit toch dan met jou te praten, je geeft me toch gewoon een antwoord. Want hoeveel keren vraag je niet wat aan je vader en dan geef je geen antwoord? Hoe zit het dan? Want kijk... Wie ik vorige keer verteld, Ik heb kanker gehad van het jaar... Wat tussen de haken overwonnen is... Dank eh, prijs God. <lacht> ik ben er vanaf. En ik denk dat ik het hier gezegd heb... Dat ik beredeneer alles... Vanuit een relationeel standpunt... En dat is vooral in mijn denken... Maar toen ik kanker had... Ja, ik zeg... Als, ik, als mijn zoon kanker zou hebben... Dan liet ik hem niet door 39 bestralingen gaan. Als ik hem kon nee, Zou ik het zo doen? Ja, zeg... Ja, maar... Jezus ging wel alle 39 keer met je mee naar het ziekenhuis. Dus ja, maar die kon ook niet anders, hè, maar die zit in me. En hier klinkt het cynisme, hè. En die gast bleef me dat soort dingen vragen en zo. Ik hou daarvan, vind ik wel, want als ik het niet weet, weet ik het gewoon niet. Dus ik probeer geen religieuze antwoord te vinden. Hè? Of uit de diepte van mijn theologische kennis ergens een antwoord te verzinnen. Maar ik, heb, ik dacht, ik ben er wel mee bezig geweest. Ik dacht, hoe zit dat nou? En toen keerde ik een tekst. En die vond ik best wel cruciaal. Die kende ik al lang, die tekst natuurlijk. Maar die moet soms weer open voor je gaan. Waarop ik voelde dat de geest tegen mij zei, het geloof, het geloof is de zekerheid van de dingen... Die je niet ziet. Niet hoop, en het bewijs van dingen, oh ja, niet hoop en het bewijs van dingen die je niet ziet. Geloof is het bewijs van dingen die je hoopt en het bewijs van dingen, de zekerheid van dingen die je hoopt en het bewijs van wat je niet ziet. Dan ja, dat is het. Ik geloof dat gewoon. Geloof valt niet te bewijzen. Je kunt zeggen, ja, maar met wonderen en tekenen kun je geloven wijzen. Ja, maar het is eigenlijk meer een heenwijze in Jezus, want er zijn vele mensen genezen die niet in Jezus zijn gaan geloven. Dus per definitie betekent het niet dat je dan gaat geloven. Geloof, en daar houd ik aan vast. Dus mijn relatie met Jezus, zijn geest, getuigt met mijn geest, dat ik een kind van God ben, dat houdt mij vast. Er zijn vele theorieën vandaag gedacht die de dag die, 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 die de ronde doen. Vele, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur. Maar er zijn mensen, ja, Jezus is de deur. Er is een deur voor iedereen. Maar als je kijkt naar de wereld, een heel mensen weten dat ze door die deur zijn gegaan. En een heel mensen weten nog niet dat ze tot die deur zijn gegaan. Maar beide zijn ze er wel doorgaan. Dat is een theorie die heel veel opgang vindt nu. Dus is Jezus wel de deur. Maar dan zit je weer tegen de grens van alverzoening aan. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar hebben we daar nou allemaal zo'n probleem mee? Ik ken, een, ik ken een voorganger in Nederland. En die gelooft in de alverzoening. Dat uiteindelijk iedereen gered wordt. Niemand weet het. Volgens mij ben ik de enige die dat weet. Omdat hij blijkbaar alleen aan, aan mij toevertrouwt. Want de rest van Nederland zou... Of, of, nee, excuseer, Een heleboel mensen in Nederland zouden hem ter plekke kruisteren. Want dan zeggen ze, ja, maar als je in alverzoening gelooft, dan, dan gaat de zendingseiver weg. En ja, als ik naar die man kijk, dan is dat helemaal niet waar. Want die getuige is eigen uizen, sokken voor Jezus. <lacht> Mensen komen tot geloof. Hij spreekt door Jezus, getuige is bid met zieken. Hij gelooft in alverzoening. Maar volgens mij is hij zo gered als wat. <lacht> maar in Nederland zou je ketter genoemd worden. Hoe gaan we nou met dat soort dingen om? Ga toch naar Jezus? Houd hem vast. En heb geloof voor anderen. Want je kunt, je kunt iets gewoon verwerpen en wegduwen... gebaseerd op je theologische kennis... maar waar je over een jaar of twee jaar staat, weet je helemaal niet in mijn hart weet ik, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Geloof is persoonlijk bewijs, zekerheid van dingen die je behoopt. en bewijs van dingen die je niet ziet. Geloof. En zo lopen we tegen heel veel dingen aan. En uh, Heilig Is helpt ons. We lopen door allerlei kerksystemen heen. Ik heb ze al een beetje gehad. Ik ben de leeftijd waarop ik ze allemaal gehad kan hebben hier in Nederland. We lopen een beetje rond vanaf de Pinkster Pioniersbeweging. Ik ik een jaar of twaalf, 13 was. Ik heb het gezien. En we hebben tijd gehad, dan spraken we over de Joshua generatie. Weet je het nog? De jongeren weten het misschien niet meer. De Joshua generatie. Het was de generatie die, die, uh, uh, die... Dat had te maken met veroveren. Het land veroveren. ...met agressie... ...en was heel erg leger georiënteerd... Het ...was een Joshua-beweging... ...en dan hebben we de, toen kregen we de, de Samuel-generatie... ...dat was uh, de generatie die God meer wilde begrijpen... ...en dat uh, was een generatie die geloofde in het herstellen van de autoriteit... ...whatever that means... ...en uh, in het herkennen en herkennen van de zalvingen... Samuel-generatie... ...en toen kregen we natuurlijk de David-generation... David uh, de generatie die, die durfde inzien dat ze fouten maakten. Leiderschap, die durfde zeggen dat ze fouten maakten, dat is geweldig, weet je dat. <lacht> en ik heb nog een leiderschapsgeneratie gekend. bij wie het altijd goed ging. Hoe gaat het? Goed. Weet je? Het? Ja, goed, 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 goed. En hier ging het altijd goed. En daar ging het nooit goed. Want die problemen waren bij jullie natuurlijk. Dus je kon nooit komen waar ik kwam. Want mij ging het altijd goed. En dan ze je te zeggen van... Nou, ik heb toch een roddag vandaag. Ik zie, ik zie bij je niet zitten vandaag. Ja, dan kwam dat niet over. Dan ben ik al lang geleden afgestapt. <lacht> durven, je fouten durven toegeven. Tot bekering op het hart van God zoeken. Aspecten van aanbidding. Zijn tegenwoordigheid. Die, die David-generatie. En al die generaties, al die kerksystemen. Die liepen allemaal aan tegen Saul. Dat was van de parallel die getrokken werd. De Saul. Saul die altijd deed wat mensen willen: luisteren naar mensen. Macht, controle. Eigen koninkrijk. Beweging tegen de profeten. Wat ik nou vandaag graag zou willen tegen jullie wil zeggen, ook voor het komende jaar. Laten we proberen te gaan op de wind van de geest. En dan moet je hem niet verkeerd begrijpen. Want ik hou van het woord. Maar een van de grote problemen, vaak om te gaan op de wind van de geest, is de Bijbel. En waarom? Want als er iets gebeurt vandaag, dan zeggen we niet meer Heilige Geest, wat wilt u dat wij doen? Ja, wat zegt de Bijbel? En weet je, wij hebben het raar idee, als we dat idee nou maar niet hadden mee, komen zoveel mensen tegen, die hebben het raar idee <tossimus> dat God vanaf 300 na Christus, toen de kanon werd samengesteld, toen die Bijbel was samengesteld, dat God 300, Het was ongeveer 300 na Christus, God daarna, noem gezegd zou kunnen hebben wat ook in die bijbel gestaan zou kunnen hebben. Ik heb een aantal goede uitspraken de afgelopen jaren gedaan, maar die staan er niet in. Omdat ik gewoon te laat ben. <lacht> Er staat uh, zoals een mens denkt, zo is die. Er staat er in een hartstikke goede tekst. is waar, zoals een mens denkt, zo is die. Ik heb er ook in. Dus wat je gelooft, bepaalt je leefstijl. Die vind ik steengoed, maar die staat er gewoon niet in. Als we daar vandaag over kunnen spreken. Maar omdat het niet is, dan kan ik er ook niet over spreken. goed. Dingen nog zeg vandaag, die, dat God vandaag nog mensen kan gebruiken, u kan gebruiken met net zulke relevante uitspraken die gewoon niet meer of minder belangrijk zijn als die er al in staan. Dat kan. Kijk, dat we het als toets tegen gebruiken is een ander verhaal, Dan moet je ook nog de juiste vertaling weten. Maar goed, dat kunnen, je moet er niet tegen de Bijbel ingaan, maar dat, dat we niet meer kunnen gaan op de wind van de geest, dat God niet iets zou kunnen zeggen wat buiten onze denkkaders ligt, wat we niet gewenst zijn. Of allerlei problemen en oorzaken, dingen is in de gemeente of in je eigen leven. Dat God geen uitzonderingen zou kunnen maken, bijvoorbeeld. Dan moet je er heel voorzichtig mee zijn. Maar daarvoor hebben we elkaar. Ik denk dat God ons ook met elkaar autoriteit heeft gegeven om beslissingen te maken. waarvan we het antwoord vaak niet zo snel kunnen vinden in de Bijbel. Of wanneer niet eens in staat. Het is een andere tijd. Dat heb ik nog niet over de interpretaties. Ik weet, er staat ergens, ik ben even de tekst bij, dat Paulus op een gegeven moment. Denk erom, de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente, want eerst is Adam geschapen. En niet Eva. Ken je die tekst, die, die staat er. Dus wat we daar niet aan, aan hebben vastgeplakt is. Dat vrouwen mond dicht, want een man is belangrijker. Maar wij vergeten dat Paulus vaak meestal antwoorden gaf op vragen of situaties die er in de kerk gebeuren. En als je nou de historie bekijkt en de juiste context bekijkt, dan was het geschreven aan de gemeente van Efezen. En in Efeze stond die Artemis tempel. Met tempelprostitutie. Dus je kon via de, de prostitutie een bepaalde weg gaan. En die, die priesteressen, die hadden dat onderwijs, die verkondigden dat eerst de vrouw was geschapen en toen de man... En dat Adam niet door even verleid is, maar andersom. Dat Adam even verleid, dat brachten ze. Dus die vrouwen kwamen tot een kering. En die gingen dat soortzelfde verhalen ook verkondigen. in die nieuwe levensomstandigheden. En dan zegt Paul, hé, hey, pas op, vrouwen, zwijg. Want eerst is het man geschapen, niet de vrouw. Begrijp ik welke context het ligt? Dan heb ik nog niet eens over dat soort denktranten die niet kloppen. Maar er is zoveel aan de hand. Ik, 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 een heel raar voorbeeld. Ik, 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 mijn felissie loopt ook wel eens van zwervers rond... Hè? Of, of, uh, ...of bedelaars of mensen die geld willen hebben. En dan zeggen wij... ...ja, uh, ik wil wel wat aan je geven... ...maar dan gaan we nu brood kopen... ...want dan zijn we bang als we geld geven... ...dat ze er iets voor gaan kopen wat wij niet leuk vinden. Bijvoorbeeld. Maar ik heb wel gehad dat ik de la liep en die man voor mijn geld heb me goed geld gegeven. Ik dacht, toen dacht ik: kan me die schelen wat ik je ervan koopt? In die zin dat je kunt niet alles van tevoren geregeld hebben. En al zou die, want een zwerver is niet altijd een alcoholist. Ik heb jaren in de thuislozenzorg gewerkt. Heel veel van die thuisloven zijn helemaal ja, geen alcoholics. Al zou je nou een half liter bier verkopen op kerstavond. Wat dan nog? Waarvoor mag je geen biertje drinken? Nee, we kopen een broodje voor hem. Omdat wij vinden dat het beter is. Kom ik nou weer aan zo'n voorbeeld? Ik, maar ik, ga, ik ga even met me naar Twee Koningen. Heb ik nog 10 minuten? Ja, ik kan nog wel 10 minuten. Twee koningen. Ik eigen me gewoon 10 minuten, minuten toe. Twee koningen. En ik bid dat God dit zal verhoeden wat ik nu ga lezen. Twee koningen, twee. Je weet, Elia en Elisa. Elia loopt achter Elisa aan. En uh, die vertrekt, uh, die gaat ten hemel, die vaart ten hemel. He, dat, de meesten kennen dat verhaal wel. En uh, dan staat er. Toen naderen de profeten van Jere Groot tot Elise en vroegen hem. Weet gij, vers 5, weet gij dat de Heer Heden uw Heer over uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het. Zwijg stil. Er waren vijftig profeten. We hebben dat vroeger vaak gebruikt als een symboliek voor pinksteren. De bewering van pinksteren. ...die tegen de nieuwe beweging was. Die symboliek ge die, die, uh, gebruikten we wel eens. En er staat daar... ...en de vijfde profeten vragen... ...Elisa, weet je wel... ...dat, dat God jou, die profeet voor jou... ...boven je hoofd gaat wegnemen? Ja, zei dat weet ik maar... ...zwijg er maar over. Dus ze weten ervan... ...ze weten ervan wat er gaat gebeuren. En dan zegt Elia in vers 6... ...en Elia zei tot Elisa... ...blijf toch hier... ...want de Here heeft mij naar de Jordaan gezonden... ...maar hij... Zijn knechtje zei, zo waar de here leeft en gezelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. Vijftig man van de profeten waren ook gegaan. Maar zij bleven op verre afstand staan. Dat betekent, ze hadden er geen deel aan. Ze staan erbij. Ze kijken erbij. Ze zien ernaar. Maar ze hebben er geen deel aan. En dan krijg je het verhaal dat Elia zijn mantel oppakt en op het water slaat. Dan gaat het water open. En dan het verhaal dat, dat hij opgenomen wordt met vuurgewagens wagens en vure paarden. En dan krijg je in vers 15, staat er. Uh, en hij nam de mantel, vers 14, en hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was. sloeg op het water. En riep waar is de Heer, de God van Elia? Ja, hij... En hij sloeg op het water en is verdeelde zich herwaarts en derwaarts zodat Elisa kon oversteken. Met andere woorden, ja, en die, en die profeten van Jericho, die op enige afstand stonden... Hoor, dan, zie je, dan zie je dat er iemand terugkomt met die mantel, hij laat die rivier splijten. De dus sta je er op afstand naar te kijken, je hebt er geen deel aan ze zien het, ze zien die beweging ze zien het nieuwe wat God doet de profeten van Jericho die op een en ander afstand stonden zagen hem en zeiden de geest van Elia rust op Elia dus ze wisten het en ze kwamen hem tegemoet en behogen ze voor hem de aarde en ze zeiden hem, zie toch er zijn onder uw knechten vijftig kloeke mannen, laat hem toch uw heer gaan zoeken of niet misschien de geest van hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen Maar hij zeide, zend ze niet. Toch toen ze hem aandrongen tot schamens toe. Zei hij, zend ze maar. En ze zonden vijftig man. En deze zochten drie dagen lang. Maar vonden hem niet terug. Ze hebben het gezien. En toen ze tot hem terugkeerden. Terwijl hij in Jericho vertoefde, zei tot hen. Heb ik u niet gezegd? Gaat niet. Weet je, we staan voor een nieuwe tijd. Christus in ons, de hoofd van geloven. Christus, de gezalde is in jou, Christus de profeet is in jou, en Christus de priester koning is in jou. We hebben met elkaar te maken met een nieuwe boodschap, de boodschap van het koninkrijk. En ik heb het hier wel eens meer gezegd, bezig zijn met de boodschap van het koninkrijk, ook voor deze gemeente, ook voor dit jaar. Dat is een boodschap van een pure verkondiging van het evangelie, maar het is ook een boodschap... Waar je, niet het, waar je niet eerst het hele door in zijn strot hoeft te drukken. voor je tot Jezus kan komen. Een boodschap die je ook leert als mensen jou tegenkomen. en geconfronteerd worden met de liefde van Jezus. ze zo tot geloof kunnen komen. Dat mensen gewoon tot geloof kunnen komen. als ze genezen worden. Als mensen gewoon tot geloof kunnen komen. als ze een openbaring krijgen van de liefde van Jezus. Dus hier kunnen mensen zitten. die tot geloof komen die nog niks van het kruis afweten. Nou, dat moeten ze wel van weten later, maar dat is een ander verhaal. Het moet aan handelingen denken. Hebt gij de geest ontvangen. Toen, toen hij tot geloof komt? Geest? We weten niet dat er een geest is. Ze waren tot geloof gekomen, maar ze wisten nog nop. Een, een, een Een boodschap zo van het hart. Ik moet denken aan Apollos, een man doorkneed in de schrift, zaten. Die de Christus bewees vanuit de schriften. ik kwam met twee eenvoudige mensen, wie weet het nog? Aquila en Priscilla. En ze riepen hem even apart: kom eens even Apollos. En ze legden hem de weg van Jezus een beetje beter uit. Er is altijd een betere weg. En ik hoop en ik bid met heel mijn hart. Dat de beweging van wat God aan het doen is. In de verandering van het denken, Ook in het kerk zijn. En hoe je kerk bent. Dat jullie dat niet zullen blokkeren. Op grond van oude denktranden, Op grond van oud En op grond van angst. Maar ik zal één ding eerlijk zeggen tegen jullie. Ik geloof in Jezus. Ik ben gered door het bloed van Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik geloof dat op een dag komt U terug in al zijn glorie. Om alles perfect te maken. Alleen ik heb ik vorige keer gezegd, ik geloof niet in de opname. Bijvoorbeeld. Genoeg om het te kruisigen. Genoeg om me nooit meer uit te nodigen voor sommige kerken. Alleen het feit dat ik het zeg. Maar weet je wat is mensen? Ik, 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 ik kan je niet veranderen. Dat is mijn voorbeeld hoor, Alleen, maar je moet het ook niet veranderen. Want, want als, als die opname er wel is, ben ik er ook bij, dus maak je geen zorgen. Ja. Ik zit er helemaal niet mee. Maar heel veel dingen die ik zeg, is niet zozeer dat, is, dat kan ik, is niet zozeer dat ik je kan veranderen, maar dat de Heilige Geest het denken kan veranderen. En heel veel dingen die we zeggen, of die ik zeg. zijn niet eens primair om anderen te veranderen. maar zijn primair om aan diegenen. te zeggen die al anders denken. dat ze niet alleen zijn. Dat je anders mag denken. Dat je de meest gekke vragen mag stellen. Helemaal geen fluit van mijn rijp, zegt de jongen tegen mij. waarom is dat bloed toch altijd nodig? Kon het niet gewoon vergeven? Heb ik mijn religieuze antwoord wel? Ja, maar er is altijd geen zondevergeving door bloedstorting. Ja, dat weet ik wel. Waarom waar, waar, waar moest dat dan zo? Want voordat er geofferd werd, en voor de Tempel niet, was er ook een vergeving. De diepste. Dus we kunnen vragen stellen over de diepste theologische waarheden die we kennen. En die kunnen kun ons nog even warm brengen. En dan zegt de Bijbel, dat geloof is de zekerheid van de dingen die we behopen. En bewijs van de dingen die we niet zien. En daar houd ik me maar aan vast. Laat je niet meeslepen door alle wind van leer. Maar denk niet dat alles wind van leer is. Maar hou elkaar vast. En veroordeel elkaar niet. Omdat je iets anders denkt of anders zegt. We kunnen wel dingen beoordelen. En op waarde schatten. Maar we behoren niet te veroordelen. Want vaak. Ik denk heel vaak. Heeft God toch wel heel andere maatstaven. Dan wij vaak toepassen. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mens hart is opgekomen. Heeft God bereid. Voor wie hem liefhebben. hebben. Boab. Is op zijn droesem blijven liggen. Van zijn jeugd af aan. Heeft geen ballingschap gekend. Is niet gegoten van het ene vat in en het andere vat. Daardoor is zijn geur en zijn smaak hem gebleven. Ik hoop dat de geur en de smaak die wij hebben. Komt en ziet en smaakt dat de Heer goed is. Dat heeft met jou te maken. Dat hij verandert. Dat hij beter wordt. Dat hij goddelijker wordt. En dat hij veel mensen zal wakker schudden. Amen. 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 Heer Jezus, dank u wel. U bent geweldig hier. Hoe zit met die deur, ach, maar van mij bent u de deur. Ik ben door u doorgegaan. Ik heb de bewijsvoering in mijn hart gekregen dat ik uw kind ben. En dat u er altijd bent. Zelfs alles in mijn landschap plat wordt gebombardeerd. Dan bent u daar nog altijd aan de horizon. Want u bent nooit te ver om mij niet te horen. Soms begrijp ik er niks van. Maar mijn hart zegt, mijn hoofd zegt, u bent daar. Soms begrijp ik het niet, heer. En ik weet dat u 39 keer met mij mee bent geweest. Naar het ziekenhuis. Maar eigenlijk kon je ook niet anders. Dan kunnen we gewoon samen lachen. Want donderdag is toch wel gebeurd. En daar wil ik u verdanken. U bent een goede God. In Jezus naam.